0: D'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 7. L'agent
1: 12. De Materwan, la planète à l'origine de l'humanité, un gigantesque exode d'hommes et de femmes avides de liberté et de justice fuyait un gouvernement aux aspirations totalitaires. Parmi ceux restés sur la planète, et malgré la mainmise de l'État sur la société, on trouvait des mouvements de résistance tels les mutualistes qui donnaient du fil à retordre aux forces de sécurité, allant jusqu'à kidnapper un fidèle du terrible comte amiral Pophéus, le chef des services secrets, le lieutenant mental Ralato. A bord des sept transporteurs de l'Exode, on trouvait d'anciens héros de la grande révolution Castix comme le colonel Jeff Hill, des dignitaires de l'ancienne royauté n'acceptant pas le nouveau pouvoir comme la princesse Azala, pourtant compagne de la commandant Benkana, une glorieuse chef de la rébellion mais également des personnages voulant refaire leur vie ou tenter leur chance, comme le lieutenant Filgood ou le politicien Junta. Après de multiples attaques de pirates qui ont coûté la vie au baron Bazavetch, ultime protecteur de son vaisseau, le général Décembre, forte personnalité du conseil des commandants qui régit la flotte de l'Exode, vient d'échapper de peu à la mort suite à une véritable chasse donnée à un OVNI qui l'avait croisé autour de la mystérieuse planète Vegas 4
0: Les soldats ennemis étaient en fuite. On pouvait apercevoir au loin, là où la plaine devenait plage puis océan, les derniers véhicules amphibies de l'armée royale tentaient de lamentablement prendre le large, des hommes en uniforme agrippés à leurs flancs sans chef, abandonnant de nombreux matériels de guerre sur la plage. Les chasseurs légers et les canons mobiles harcelaient les fuyards, tandis qu'une longue colonne de prisonniers s'étirait vers les montagnes, où de grandes cavités sûres leur serviraient de jaune jusqu'à nouvel ordre, sauf s'ils décidaient de se joindre à la révolution. Évoluant lentement au milieu des véhicules et de ses hommes heureux, Ben Benkana ne pouvait absolument pas partager la joie de ses subalternes. Un ou deux fidèles écartaient d'ailleurs les guerriers Ross voulant remercier le chef qui les avait menés à la victoire, en bredouillant quelques vagues excuses de fatigue, quand la réalité était tout autre. Nous étions sur l'île d'Okaguam, un an et demi avant la chute de la royauté. Ce lieu était stratégique, une partie du minerai destiné aux usines du Texas et provenant des grandes carrières de l'Est passait au large dans des porte conteneurs géants. L'île avait été envahie une première fois par les rebelles, puis reprise par l'armée régulière et venait enfin d'être libérée par un régiment des steppes neigeuses de l'extrême nord, dirigé par la chef Benkana, qui n'avait pas encore gagné ses grades de commandant. Le regard pointé vers l'horizon infini marin, ses cheveux en bataille lui passant parfois sur le visage, Elle finit par stopper sur la crête d'un petit monticule qui dominait la plage, ses lieutenants attendant sagement quelques pas derrière elle. Au loin, de petites explosions ponctuaient la retraite des royalistes. Ben Benkana sert à l'étang dévoilant ses canines et bientôt toute sa dentition, ses paupières s'écartant comme pour laisser sortir ses yeux de leurs orbites, et une face enragée, exultant de haine et de douleur se dépeignit sur tout son visage, tandis que ses mains crispées froissaient le message arrivé une demi-heure plus tôt qui annonçait l'assassinat de son père, celui qui l'avait élevé et qu'elle croyait à l'abri derrière les lignes rebelles. Un filet de sang coula le long de ses lèvres, elle ne s'en préoccupa pas laissant les quelques gouttes perler jusqu'à son menton où le vent les détacha tels des pétales d'une rose vivante emportée vers le large. Le commandant se releva brusquement dans le lit, aspirant de grandes bouffées d'air, faisant gonfler sa poitrine nue et saillante comme si elle allait étouffer. Lentement, elle reprenait ses esprits, tentant de reconstituer le décor autour d'elle, quand un léger froissement et un mouvement dans les draps la fit prendre pleinement conscience du lieu et du temps. Elle était Aurora Benkana, commandant du transporteur numéro 7 de l'Exode. Sa compagne Azala était à ses côtés, il faisait nuit et... Ses doigts s'enfoncèrent avec violence dans les draps épais, les tendons sous pression. La tête rentrée dans les épaules, Aurora leva les yeux de haine vers le lustre au-dessus de son lit et se souvint. L'agent 12, l'assassin de son père, était à bord de son vaisseau et il était hors de question qu'elle puisse y survivre. Adenor Kirishi, mécanicienne dans une sous-station du transporteur numéro 7, était devenue la maîtresse du lieutenant Philgood, qu'elle avait aidé, durant le sauvetage de la princesse Azala, à arracher des griffes d'un odieux maître mental pirate sur les quais de la station Maman Lolo. Suite à un repas en tête à tête, Benkana avait reconnu en elle la terrible Agent 12, une tueuse à gage aux ordres de l'ancien régime royaliste qui avait exécuté de nombreux chefs rebelles, dont le père d'Aurora. Cela s'était passé il y a plusieurs années maintenant et Benkana avait perdu l'espoir de la retrouver. Évidemment, juste après le tête-à-tête, Adenor Keishi avait disparu de ses quartiers et son fiancé l'attendait encore 6 heures plus tard dans son appartement, endormi dans le canapé, en slip, avec une bouteille de champagne éventée à la main quand les miliciens de Benkana avaient enfoncé sa porte. Dehors, les passages dimensionnels se succédaient autour du transporteur. La navigation semblait stable sur la route de l'ultime rendez-vous général de l'exode avant le grand bond dans l'inconnu, la passe de Magellan. Un raid d'univers,
1: Asimov.